0: La paura di essere rifiutati produce molto spesso un rifiuto del mondo e delle esperienze che potremmo farne, e questa è una verità che ho visto verificarsi in tantissimi casi. La paura di essere rifiutati si traduce quindi nella decisione a non essere mai rifiutati, a non vivere ed esperire il rifiuto, semplicemente nascondendosi dal mondo. E questa non è una buona decisione, per tanti motivi che discutiamo quest'oggi in questo Daily Cogito, come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta. La pubblicazione del Daily Cogito che ho dedicato ai corsi di seduzione e alla fuffa della seduzione, che peraltro è stato molto visto e vi ringrazio per le reazioni molto interessanti, ha scatenato però commenti che ritengo molto interessanti. Una tipologia di commento in particolare molto presente anche nelle mie mail e nei miei messaggi privati è quella che dice, parafraso ma più o meno il messaggio è questo, la fai facile Turik, però... Se vieni rifiutato tante volte, eh, perdi la speranza. E c'è un aspetto particolare in tutto questo, perché è vero, il rifiuto è doloroso, e una volta che viene rifiutato tante volte, magari rischi di perdere un po' il mordente, la voglia, e ci può stare. Il rifiuto, infatti, è un forte dolore, e nessuno lo ama, ma vorrei notare alcune cose. In primo luogo, la gente mi parla come se pensasse che io eh, rifiuti ma non è così nella mia vita sono stato rifiutato tantissime volte E ciò non mi ha mai impedito di avere una buona relazione con persone dell'altro sesso. E se faccio un computo nella mia bilancia esistenziale, i rifiuti hanno un peso molto più forte rispetto ai momenti in cui le cose sono andate bene. E questo vale per tutto, non vale soltanto per eh, il rapporto con le ragazze e con le donne, ma anche nel lavoro, anche nelle amicizie e in tutte le relazioni. Essere rifiutati è una regola di vita per chiunque e non c'è nessuno, 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 neanche i beniamini più ammirati che non abbia vissuto una lunga serie di rifiuti e come vedremo, se non è così, non sono persone felici. Ma su questo ci torniamo dopo. I messaggi che mi sono arrivati di questo tenore sono in larga parte scritti da ventenni poco più. Ho ricevuto una serie di messaggi di gente e ho anche chiesto, ma scusami, che età hai? Perché quando qualcuno mi dice, eh, sai quando vieni rifiutato, che età hai? e le risposte sono disarmanti, 19 anni, 22 anni, 25 anni, non ho ricevuto nessun quarantenne che effettivamente magari, non so, ha visto fallire due relazioni importanti, si è visto rifiutare, eh, tradire, che dici ok, no, 22 anni, eh, 18 anni che magari hanno fatto due esperienze micro, suonate male e poi sono stati rifiutati una, due, tre volte, allora basta, allora basta, divento asessuale, ragazzi, ci, ci torniamo su questo, E tutti i messaggi, però, e questa è la cosa ancora più importante, denotano un fraintendimento profondo di quello che il rifiuto rappresenta e di conseguenza trasforma persone giovani in persone ciniche. E questo non va assolutamente bene. Abbiamo un problema, e il problema è che non sappiamo più affrontare il significato del rifiuto. E ne parliamo quest'oggi, quindi seguite per bene fino alla fine. Prima di fare questo, ricordatevi che ci sono cose da rifiutare nel mondo. Per esempio, bisogna rifiutare di essere vulnerabili alle minacce online. E allora bisogna sottoscrivere un bel abbonamento con lo sponsor di oggi, NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate e grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso prima di tornare alla puntata lasciate che vi ricordi che adesso inizia la stagione teatrale vera e propria infatti in questi giorni mi troverete a Genova il 16 febbraio mi troverete a San Giovanni Persiceto il 17 quindi siete in intorno di Bologna, ci sono ancora alcuni posti, e poi a marzo abbiamo un sacco di date, abbiamo Roma, abbiamo Arezzo, abbiamo abbiamo Perugia, con l'esordio del mio nuovo spettacolo, Terra Solaris, il mio monologo su Solaris, che è una cosa che preparo da anni e non vedo l'ora di portarvi, quindi date un'occhiata al sito dailycogito.com o iscrivetevi alla Cogito Letter, che è una buona decisione, non rifiutatevi dall'accogito letter perché poi ve ne pentirete ma adesso torniamo veramente a noi la fretta del volere tutto e subito è sempre molto molto dannosa lo sappiamo ma noi siamo culturalmente abituati a volere tutto e subito ma in amore rischia di essere una bomba atomica e vi spiego perché a 19 20 anni io il sottoscritto qui parlante avevo avuto solo esperienze poco significative nell'ambito del sentimento Eh, perché Perché io non sapevo chi ero, evidentemente, per avere una buona relazione con qualcuno devi capire cosa vuoi, capire chi cerchi, capire una serie di cose per cui ci vuole una una certa pazienza, ci vuole maturazione e l'unica persona di cui ero davvero innamorato peraltro mi vedeva come il miglior amico, io ho subito la friend zone universale proprio, cioè una cosa che mi ha scavato dentro per tutta la vita, per per, per quel periodo della vita e quindi e in mezzo a questo c'erano tanti rifiuti tante cose sbagliate però soprattutto tante relazioni insignificanti a vent'anni poi è capitata una cosa mi sono convinto di aver trovato la ragazza giusta era una bella ragazza una brava ragazza con cui si andava d'accordo e io mi sono convinto che fosse quella giusta e ho avuto una relazione durata qualche anno ma io non ero innamorato di lei lo dico anche con rammarico non ero innamorato di lei mi sono reso conto molto tempo dopo che ero innamorato dell'idea di aver trovato quella giusta e questo aspetto noi spesso non lo comprendiamo che la fretta di avere tutto e subito in ambito amoroso ci porta a non conoscere la persona che abbiamo di fronte a idealizzarla e a proiettare quello che noi desideriamo dalla nostra vita e non quello che invece la persona è e io ho fatto esattamente quell'errore E quell'errore ha portato a una serie di sofferenze di lungo termine, ha portato a una relazione che poi si è interrotta in modi, diciamo, così molto fastidiosi e che ha avuto strascichi anche che, diciamo, potevamo tranquillamente evitarci. Quello che voglio dire è che la paura del rifiuto, alimentata dall'urgenza di avere tutto e subito, ci porta a fare le scelte più sbagliate del mondo. E questa cosa noi dobbiamo mettercela bene in testa. Ridare al rifiuto ricevuto. Ridare al dolore del rifiuto ricevuto il giusto ruolo è un compito fondamentale di quest'epoca e credo che la filosofia sia quella parte del del pensare umano che ci aiuta a trovare i giusti strumenti, insieme ovviamente a tanti altri. Quindi mi piacerebbe veramente ragionarci e allontanarmi adesso dalla mia esperienza personale per far capire un po' i concetti che stanno dietro. Noi in quest'epoca viviamo il rifiuto come un fallimento, Un fallimento che mortifica i nostri tentativi di esaudire i nostri desideri. Una sorta di errore di sistema, un inciampo indesiderabile che non si sarebbe dovuto verificare. È come se ci fosse un'immagine lineare perfetta della nostra vita, ma noi non riusciamo a mantenerla e quindi inciampiamo, sbagliamo, falliamo, veniamo rifiutati. Quella, Quella lì è la vita sbagliata. Ecco, questa visione è completamente fuori di testa e ci sta friggendo il cervello. Vengo rifiutato? Beh, è perché ho qualcosa che non va, è perché sono la persona sbagliata, è perché ho un errore dentro di me. Eh, Vengo rifiutato? Sono tutte stronze. Nessuno, e quindi prendo delle conclusioni misogine, salto a conclusioni antropologiche, divento cinico, stronzo. Vengo rifiutato? Il gioco non vale la candela, non importa se sono al primo o secondo rifiuto, il gioco non vale la chi me lo fa fare di stare così male, sono tutte cose in cui possiamo riconoscerci, e lo so che tanti di voi si riconosceranno e sono, sono pensieri semplicemente sbagliati ragazzi. Il dolore che consegue a un rifiuto non è più letto come un segnale, un segnale che mi fa capire delle cose, no, è letto come un intruso. Una sorta di demone che si insinua e devia il percorso paradisiaco della nostra esistenza. La risposta quindi di fronte al rifiuto e al dolore che ne consegue è anestetizzare distrarsi devo pensare ad altro e guarda caso poi eh, ci buttiamo con fretta e furia su altri piaceri altre dipendenze perché questo ci spegne quel dolore del rifiuto e quindi lo anestetizziamo e c'è un problema che in questa epoca noi viviamo circondati da anestetici molto persuasivi e quindi pensiamo che sia naturale spegnere quel dolore è come se io andassi dal mio dottore e dicessi dottore ho un dolore al fianco, e il dottore invece di chiedersi che cosa significa quel dolore, magari quel dolore significa che hai, che ne so, un problema renale, oppure significa che hai, magari una cosa molto grave, che ne so, un, un tumore che va assolutamente diagnosticato, oppure eh, un'ernia, No, invece, tac, anestetizziamolo subito antidolorifico perché così spegniamo il dolore e la causa del dolore permane, un buon medico non fa questo. Ecco un buon filosofo e direi un buon essere umano di fronte al dolore almeno per un momento si chiede cosa significa questo dolore. Il dolore infatti è un segnale e non va spento a priori e il rifiuto è parte di quel segnale. Ogni rifiuto che io ho ricevuto nella mia vita mi ha permesso di capire meglio me stesso e i miei desideri. Caro ventenne che sta ascoltando questo Daily Cogito e che ha fretta, naturalmente perché siamo abituati così di esaudire i propri desideri, tu non hai la più vaga idea di cosa desideri, ma davvero devi renderti conto che quello che pensi di desiderare oggi non è quello che vuoi veramente, perché scoprirai quella cosa fra molto tempo e se avrai il coraggio di affrontare i rifiuti, il dolore e i segnali, piano piano, tra 5 anni, 10 anni, 12 anni, 20 anni, comincerai a dire, ah, ma era questo che volevo. Perché i nostri desideri, e questo in ambito amoroso è molto chiaro, corrispondono in modo molto particolare ed enigmatico a quello che abbiamo dentro. Il mio animo è la radice di quello che desidero e cerco nel mondo. Ma se io non conosco il mio animo, se io non ho avuto la pazienza di scandagliarlo un po', e lo si scandaglia proprio attraverso il dolore, il rifiuto, l'abrasione se io non ho fatto quel processo io non ho idea di cosa desidero i desideri che sento a vent'anni sono indotti da modelli scemi e superficiali sono non quello che io voglio ma quello che si vuole non quello che desidero ma quello che tutti desiderano i trend le mode i modelli tutte stronzate di livelli straordinari che dovrebbero servire come microbussole ma diventano sostitutive della nostra ricerca di sé non ti conosci, ma non è una colpa, è normale, io a 37 anni ho appena cominciato a conoscere alcune mie cose, ok? Quindi a 20 anni, a 20 anni... A vent'anni io pensavo di essere una roba completamente diversa, oggi rido nel ricordare quello che immaginavo di essere e di desiderare quando avevo vent'anni, desideravo di essere delle cose che non avrei mai potuto diventare, pensavo di desiderare persone tipologie che in realtà non mi interessavano perché non corrispondevano a quella cosa che poi ho scoperto avere dentro di me e fra dieci anni riderai anche tu al pensiero di quello che pensavi di desiderare a vent'anni e sarà bellissimo quel momento perché dirai, ma sì, ma va che coglione, e sarà bello. I rifiuti che riceverai sono importantissimi per affinare la conoscenza che hai di te stesso e devi pregare di non veder esauditi i tuoi desideri da ventenne, perché è altamente probabile che quei desideri siano desideri di altri, siano i desideri che ti sembra che tutti abbiano, i desideri, che ti vengono innestati dal marketing, di nuovo dai modelli sociali che, di cui siamo circondati. Tu non sai cosa vuoi a vent'anni. Ho conosciuto persone che a 50 anni sanno a me la pena cosa vogliono e altri, magari fortunati, si capiscono cosa vogliono in alcuni ambiti della vita, magari anche molto presto, a 16, 17, 20 anni. Però fidati, è una cosa rarissima, che non è un buon modo per condurre la propria esistenza. Il rifiuto invece è un metodo fantastico perché il rifiuto ti fornisce indizi su cose preziose. Attraverso il dolore del rifiuto tu metti in discussione proprio quei modelli che insegui e così scopri nelle crepe di quei modelli che si sfaldano e ti fanno capire che non sono i tuoi, scopri chi sei veramente, chi cerchi veramente, che tipo di persona si confà al tuo animo e in quelle persone troverai piano piano questi indizi. Verrai rifiutato, altre volte verrai accettato e poi finirà male, e attraverso questo lungo percorso, che richiede pazienza, perché l'esistenza è di dipanarsi di pazienza, inevitabile vederla così, scoprirai alcune cose che stanno sotto quelle crepe, sotto quelle rotture, sotto, sotto tutte quelle finzioni. Scoprirai come raccontare ciò che sei e ciò che vuoi, perché anche lì bisogna affinare il modo in cui ci raccontiamo, affinare il modo in cui siamo sinceri nei confronti degli altri, affinare il modo per esprimere le mie paure, i miei desideri e tutte queste cose qua. Eh, Scoprirai quali sono le tue caratteristiche e come metterle a frutto, come usarle, come manifestarle, e anche quello ci vuole tempo, non è una cosa che fai da un giorno all'altro, e scoprirai anche come capire chi hai di fronte, scoprirai modi, metodi, linguaggi per scandagliare la persona che hai di fronte, per capire veramente se quella persona ha a che fare con te, se con quella persona puoi trovare quel quid di felicità che magari stai cercando, ecco capite bene che sono tutte cose importanti e c'è un solo modo, vivere il rifiuto, al contrario la paura del rifiuto è deleteria perché sposta il focus da queste cose che vi ho detto ad altro, Non sto più indagando dentro di me, ma sto cercando di evitare il dolore, l'errore, e così diventa un circolo vizioso, perché non cerco mai me stesso, e quindi tutto quello che cerco non ha a che fare con me. E la sofferenza, illudendomi di evitare la sofferenza del rifiuto lì, in realtà si estende per lunghissimo tempo. Perché quando tu non capisci i tuoi desideri e hai fretta di esaudire desideri che non sono tuoi soffrirai per lungo tempo non mostro più chi sono ma mostro ciò che i miei pregiudizi mi suggeriscono che funzioni questo avviene nelle comunità per esempio eh, di maschi che fanno fatica ad avere rapporti con eh, ragazze, parlo delle comunità eh, incel, di mra e anche magari più toste che si convincono che ci sono dei modelli che funzionano perché la statistica Ovviamente noi non la conosciamo, ma quel poco che conosciamo lo usiamo male. Ci siamo dimenticati che in realtà le relazioni umane non hanno a che fare con la statistica, ma hanno a che fare con le esperienze che fai. E che non importa quanto ti diranno che in realtà, statisticamente, nella selezione sessuale, le donne cercano questo tipo di maschio, questo tipo di reddito, questo tipo di aspetto, questo tipo è tutto danate, di livelli straordinari, fatte per vendervi corsi stupidi e farvi imitare modelli ancora più stupidi, in realtà tutto ha a che fare con il vedo una persona che mi interessa, mostro chi sono, perché magari c'è un tipo di connessione. Ma io smetto di farlo perché mi convinco che i miei desideri superficiali siano quelli giusti. E quindi proietto quello che secondo me funziona, il modello che mi è stato detto essere giusto. Eh, non mi chiedo più chi ho di fronte Ma cosa vuole vedere da me? Questo questo è ciò che mina alla base qualsiasi possibile futura relazione, non c'è quindi, e questa è la conseguenza secondo me più marcata e terribile, non c'è più alcun ascolto reciproco, Eh, ma c'è solo il mio soliloquio atto a vendermi. E allora lì la relazione diventa marketing. Non è più uno scavo reciproco per capire chi ho di fronte e per rispecchiarmi nell'animo della persona che ho di fronte. Che è la cosa che si fa in amore, che si fa nelle relazioni, si fa anche nelle amicizie. E quando tu ti vedi negli occhi della persona che ami, ti caghi addosso. E quel cagarsi addosso, per dirla in francese in un modo molto romantico, è ciò che ti fa capire chi diavolo sei. Ed è un processo doloroso e bellissimo. Solo che non lo facciamo più. Perché non vogliamo cagarci addosso. E eh, va la cosa peggiore che può capitarmi sapete qual è è che tutta questa cosa tutta questa proiezione tutta questa finzione tutta questa paura del rifiuto e fretta di esaudire desideri la cosa peggiore è che funzioni la cosa peggiore è che quei desideri vengano esauditi infatti l'urgenza del tutto e subito diventa una maledizione se avvera i tuoi desideri finti perché finirai per unirti a persone che non ti conoscono che non sanno chi sei e peggio che non sono interessate a quello che sei perché tu non gliel'hai mai mostrato e non gliel'hai mai mostrato perché avevi paura che il vero te fosse rifiutato la soddisfazione immediata su su false basi che porta a una miseria duratura da cui poi è difficilissimo trarsi al contrario il dolore del rifiuto questo fastidio, questa abrasione che stupidamente cerchiamo di evitare, segnala elementi importanti che ti orienteranno nella scelta futura di un partner, di un amico, di un lavoro, di una passione, di relazioni, di scelte, di tutto. Ma solo se decidiamo di guardarlo, di capirlo, di studiarlo, di non scappare quando sentiamo quell'abrasione fastidiosa resistendo alla tentazione di anestetizzarlo se tu quando provi il dolore del rifiuto ti anestetizzi cerchi le facili vie di fuga vieni invaso da demoni demoni che ti impediscono di prendere il controllo di nuovo della tua esistenza e finisci per vivere la vita di qualcun altro del modello di riferimento che non sei tu e quindi hai firmato un contratto con la sofferenza duratura questo non vale come dicevo solo per le relazioni vale anche per il lavoro vale per le passioni, vale per per le amicizie, vale per tutto quello che ho appena detto. Ma nell'ambito amoroso, e non solo perché oggi è San Valentino, anzi domani per chi lo sta vedendo indifferita, quindi che bel marketing, non soltanto per l'amore, ma nell'amore questa cosa ha un peso ancora più forte. Un dolore immediato e intenso, che è quello di un rifiuto, che però prelude a una comprensione che riorienta la tua vita. Questo è il rifiuto e fuggirlo è stupido, è doloroso, è una rottura di balle e magari ti eri convinto che lei fosse quella giusta, che lui fosse quello giusto, ma il rifiuto ti dà un segnale e quel segnale lo devi ascoltare, lo devi interpretare, devi stare lì e pensarci e guardarlo e sviscerarlo. E Lo so che potrebbe sembrare una roba da masochisti, ma non lo è, è una cosa da persone pensanti e se sei una persona persa- pensante devi rifletterci su per un po'. Ovviamente, e questo è l'ultimo tassello che rende molto difficile questo tipo di approccio, non esiste alcuna garanzia che il dolore del rifiuto da solo risolva la tua esistenza. Non siamo nel giardino di Teletubbies, siamo nel Tempio Maledetto di Indiana Jones e quindi bisogna vivere queste cose letteralmente come un'avventura che non è scritta a priori e in cui bisogna prendersi dei rischi il rischio di fare figuracce, il rischio di esporsi e di venir rigettato anche in malo modo, il rischio di vedere reiterati errori, approcci sbagliati, ma ragazzi è questa, la vita è questa cosa qua, chi vi ha convinto che vivere significa aspettare che qualcuno ti dia l'imprimatur per la garanzia che ora potrai essere felice, vi ha preso per il culo, ha voluto i vostri soldi e vi ha detto adesso ti do la soluzione per risolvere la tua vita e non avete risolto nulla anzi avete rimandato la vera soluzione che è quella di fare i conti con quelle abrasioni della vita che sono gli unici modi per capire meglio come sei fatto in fatto di ricerca della felicità non ci si può arrendere per mancanza di garanzie perché nessuno ti darà garanzie non hai la garanzia che troverai la persona giusta non hai la garanzia che avrai figli, un lavoro che ti appassiona, non hai garanzia del fatto che troverai te stesso, non hai garanzie di nulla. Se cerchi garanzie, è l'universo sbagliato. Se cerchi garanzie, adotterai modelli che comunque ti renderanno infelice e miserabile perché, perché le persone intorno a te non ti conosceranno mai veramente. E quindi è meglio ammettere che questa è un'avventura senza garanzie. E in questa avventura c'è un solo modo per capire meglio come sei fatto, ed è vivere il rifiuto. Il dolore del rifiuto diventa significativo solo se ci rendiamo conto che per trovare la persona adatta dobbiamo scavare dentro di noi e capire come sono fatti veramente i desideri che teniamo dentro. E per questo ci vuole tempo, pazienza. A vent'anni nessuno si è conosciuto veramente, raramente a 30 anni, e di nuovo gente intelligente interessante a 40 anni ancora ha scarsi indizi ma non smette di voler cercare non si dice quella frase terribile chi me lo fa fare che è la frase che rovina l'esistenza delle persone no dice ok rimettiamoci in gioco questo è il conosci te stesso abrasione rifiuto vivere quel dolore stare presenti a sé e poi mettere a frutto quelle poche scoperte che gli indizi dati dal rifiuto e dal dolore ci ha permesso di vedere davanti a noi e non c'è veramente nient'altro da fare e questa era la puntata di San Valentino che è insomma una puntata molto ottimista ma in realtà sì, è così e e niente, io vi auguro di a tutti quelli che mi hanno scritto dopo quella puntata che mi scrivono preoccupati perché oddio, sì ma c'è i rifiuti ragazzi è la regola del gioco e andate avanti, non diventate cinici, non, non, si, non perdete la vostra spinta. Ci sono persone lì fuori, al netto delle statistiche, dei modelli e dei fuffa della situazione, ci sono persone che possono connettersi bene alle vostre passioni, a quello che siete, però se diventate cinici perché al terzo rifiuto, al secondo rifiuto, dite chi me lo fa fare, vi state scavando veramente un brutto girone infernale, che poi rimpiangerete, perché a 60 anni direte, ma io? cazzo sono stato e non è una bella scoperta grazie mille per aver ascoltato se siete in live non uscite perché adesso leggiamo le vostre domande chiacchieriamo ancora un po per tutti quelli che sono in beh, guardate i link in descrizione venite agli spettacoli Genova mi raccomando San Giovanni poi c'è Roma e tutti quanti insomma date un'occhiata non vedo l'ora di vedervi a teatro dal vivo perché è una grande gioia e ci divertiamo e usiamo il cervello ridendo insieme e non solo e vi auguro una buona giornata e ci rivediamo molto presto in live